0: Всем привет, друзья мои, дорогие мои студенты, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, вы в эфире, то есть мы все в эфире на канале Уголок Доктора Лекций, прошу вас присаживайтесь, мои родные, берите ручки бумаги, чтобы делать заметки, записывать, это очень важно, я уже много раз на эту тему говорил, друзья мои, мы лучше запоминаем что-нибудь, когда это что-то записываем. поэтому давайте Значит, мы начнем. Дорогие студенты, да, ну а я, я кто? Я это доктор медицинских наук, профессор Раства Сатриан Армян Веленович, ваш покорный слуга, доктор медицинских наук, профессор. И я прошу редакцию открыть сегодняшние вопросы. Ну и все наши сегодняшние вопросы посвящены проблеме стенокардии. Тут два вопроса я вижу, да. Два вопроса, мы ответим на эти вопросы, очень постараемся подробно ответить. Да, вот они, вот, вот я вижу эти вопросы. Тестовые вопросы, но в любом случае они также могут быть и на больших экзаменах, так что поехали. Итак, друзья мои, значит, вопрос по, про стенокардию. Ну, я так смотрю, это стабильная стенокардия. Да? Значит, мы отвечаем на вопросы по стабильной стенокардии. А Станокардия обычно, обычно описывается как дискомфорт в груди или как боль в груди. Ладно, можно и так, но скорее все-таки это боль. Симптомы могут появляться в виде неопределенной едва доставляющей беспокойство боли или могут быть быстро перерасти, вернее, ну я так перевожу, так что извините, да, или могут быстро перерасти в сильное интенсивное... Сдавливающее ощущение в, в прикардиальной области. а да, вот. прикардиальной области. Обычно локализация дискомфорта варьируется. В какой из следующих областей он чаще всего ощущается? Ну, друзья мои, ну, может варьировать, но центр всегда один и тот же. Обычно, да, согласен. Обычно один и тот же. Здесь идет вопрос о типичной и нетипичной стенокардии. Да? Ну, давайте мы все-таки посмотрим варианты, какие у нас есть. А под грудиной. Ну, конечно, это правильный ответ. Далее вниз по внутренней э, стороне правой руки. В горле, в челюстях и зубах. Ну, это скорее отдает боль в эту область. В верхней части живота. Друзья мои, конечно, правильный ответ. Вариант А. Локализация истинной стенокардии. Типичной стенокардии, как хотите ее называть. Это, конечно под Подгрудина – это наиболее частая лоскали, локализация боли при стенокардии. Ну, если хотят, хотят авторы называть это состояние дискомфортом, это скорее все-таки стенокардия боли. Ну, а что касается варианта вниз по внутренней стороне руки, тут немножечко спорно, но ну, это скорее это, это места, куда боль отдает, то есть куда боль может отдавать скажем очень типично в гор челюсти и зубы то есть боль наступает значит, при, ишемической, значит ну, при нагрузке при стрессе и отдает наверх очень часто так и бывает сжимающая боль которая отдает значит, в горло, да, может быть, или в верхнюю часть живота, обычно, если это правая коронарная артерия, но это, скорее, мест, места, куда боль отдает, но эпицентр, так скажем, боли, конечно, ретростернальная боль, вот прикардиальная область. Значит, давайте мы все таки вспомним, что такое стенокардия, друзья мои. Стенокардия – это клинический синдром, характеризующийся болями в прикардиальной области, что обусловлено транзиторной ишемии миокарда, без развития некротической фазы, без развития инфаркта. В большинстве случаев приступы стенокардии развиваются на фоне физического или эмоционального перенапряжения и проходят в покое после или после сублингвального приема нитроглицерина. Диагноз заболевания устанавливается на основе клинических проявлений, изменений на ЭКГ и различных методик визуализации ишемии и миокарда, лечения, Включает андитраблоцитарные препараты, там, нитраты, блокеры, метаблокеры, блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы ну, или ординарная ангиопластика или шунтирование. Это так в целом. Значит, что касается основных моментов, которые мы должны помнить, друзья мои, значит, есть классификация стенокардии, Значит, э, стабильная стенокардия, я сейчас не буду на ней подробно значит, останавливаться, значит, классификация стенокардии, вы можете перейти по ссылке, найти просто куда-нибудь, сейчас не знаю, смогу ли я поставить ссылочку или нет, но э, в принципе, друзья мои, значит, классификация, самая известная классификация стенокардия, она канадская классификация, ей уже там более 50 лет. Классификация канадского общества сердечно-сосудистых заболеваний, кардиоваскуляр да, вот она до сих пор существует. Очень удобно на основе, на основе лимитации ограничения физической нагрузки. Значит, кроме того, если попадают вопросы типа стенокардии, обычно, если это клинический кли, значит, клиницист, что называется, принимает ваш экзамен, Он вас спросит о том, что такое типичная стенокардия или не а типичная стенокардия. То есть типичная, классическая боль стенокардии и что такое нет. Значит, классическое, то есть, что не является классической болью при стенокардии. Друзья мои, значит, надо помнить три основные момента. Значит, записывайте, пожалуйста, да, записывайте. Значит, как я уже сказал, тоже выше, да, ретростернальная или загрудинная боль. Ну, вот такое классическое определение как стенокардии, это ретростерном, но по-русски за загрудинная боль. Первый момент, второй момент, боль возникает во время физической нагрузки, ну, главным образом, да, иногда и при психоэмоциональном стрессе, но физическая нагрузка, она очень такая, предсказ... очень, очень такая явная такой момент, да, и больной знает об этом, кстати. Итак, первое, значит, ретростернальная загрудинная боль, вторая боль возникает при физической нагрузке, при стрессе, ну, и третья боль проходит или уменьшит мешается, когда больной останавливается, скажем, поднимается по лестницам, боль останавливается или принимает под вот, язык нитроглицерин ну, в виде спрея или, или там, в виде таблеточки. Да, кстати, надо предупреждать обязательно, друзья мои, это сейчас не входит в тему, да, но, может быть, и вас, могут у вас спросить, нитроглицерин никогда стоя не принимают. Обязательно надо предупредить больному, что он должен или сесть, или лечь. Это обязательный прием, друзья мои, значит, а запоминайте, значит, нитроглицерин стоя ни в коем случае не принимают. Или все садятся, ну, есть на улице всегда есть, где можно сесть, Но ну, а если это какие-то такие условия помещения, то лучше, конечно, лечь. Некоторые авторы говорят, что лучше всего сидеть, но в любом случае лучше лечь, чтобы, значит, такого момента бы не было, да, потому что сопровождается коллаптоидными явлениями. Так, это, что касается стенокардии, мы поняли, да, значит, кроме того, друзья мои, мы говорим о стабильной стенокардии, этот момент я хочу вам, значит, как-то раскрыть, немногие студенты, так, честно говоря, и врачи тоже не, не все понимают до конца этот момент, что сия означает, стабильная стенокардия, слово стабильная означает, что боль связана именно со стабильной бляшкой в коронарных сосудах. Потому что на стенокардия – это ишемическая болезнь сердца, по-английски coronary artery disease или коронарная болезнь сердца. То есть мы имеем дело с окклюзированным, ну не полностью, конечно, но значит, с закуп... проблемным, так скажем, коронарным сосудом. Но считается, что более 50, по некоторым авторам говорят, 70%. Значит, просвета сосуда, когда закрывается, человек испытывает боль от стабильной стенокардии. Стабильная означает предсказуемая. То есть, человек, когда боль, стабильный человек, то есть мы знаем, что он предсказуемый. То же самое касается и стабильной стенокардии. То есть боль, она предсказуема. Кстати, предсказуемая, она и в первую очередь для больного. Все означает, что при Больной знает, при каком уровне физической нагрузки у него возникает боль. И он вам это очень красочно может носиться. Мужчина, конечно, женщина трудно рассказывает, но идет описание проблем в таким образом. Говорит, приблизительно, вот я, дорогой доктор, я поднимаюсь на три этажа, и вот начинает прихватывать. Я об этом знаю, поэтому поднимаюсь на два этажа, останавливаюсь, перевожу дух, успокаиваюсь, потом снова что называется, добиваю третий этаж. Вот это и есть стабильная или предсказуемая стенокардия. И она, кстати, практически никогда сама не вызывает инфаркт миокарда. Но об этом, наверное, будет время, будем говорить. Много раз на эту тему говорил, например, за, за инфаркт миокарда. Отвечают так называемые маленькие, нестабильные бляшки. Вот они очень опасны. Хорошо? То есть, стабильный означает предсказуемый. Значит, давайте мы, значит, перед тем, как просто будем отвечать еще на один, на, на, на вопросы тоже, ну, понятно, что там будут спрашивать нас, но в любом случае, да, запомним, значит, на что могут обращать внимание, значит, э -э профессора или ну, жюри, большой ученый совет ну, принимающий совет, экзаменационный совет, экзаменационная комиссия, что станокладия возникает, когда нагрузка, выполняемая сердцем, превышает способность коронарных артерий доставлять необходимое количество богатой значит, кислородом крови. То есть это классический момент, когда, чтобы наши желания совпадали бы с нашими возможностями, да, как в фильме про Шурика «Кавказская пленница». О чем идет речь? В покое вот этот сосуд, который закрыт там на 70%, ну в покое что нам, особенно ничего такого не требуется, да, и вот этот оставшийся там 30% сосуда более чем достаточно для кровоснабжения для значит, работы в покое. Но при физической нагрузке этот маленький просвет является уже недостаточным. Да, надо понимать, что ударный объем сердца не может увеличивать, то есть оно практически не увеличивается, тоже увеличивается, только может значит, кровоток увеличивается за счет только значит, частоты сердечных сокращений. Понятно, что значит, это недостаточность просвета сосуда приводит к тому, что от потребности самого миокарда, потому что миокарду тоже нужен кислород, а кислород поступает в диастолу. Да, значит, как известно, значит, кровоснабжение миокарда происходит в диастолу, Поэтому это так важно именно диастола, да и поэтому мы имеем ишемические изменения именно в диастолу, вот изменения реполяризации. Ну так вот, недостаточное поступление, поступление к корове означает недостаточное поступление то есть, кислорода и нутритентов, необходимых элементов питания для миокарда. Ну конечно, в первую очередь, это кислород приводит к тому, что мы ощущаем боль. Почему мы ощущаем боль? Вообще, нам зачем нам дают Господь, Господь, Господь боль? Потому что боль – это такая желтая карточка, если хотите. Да? То есть знак того, что не делай, мой дорогой друг. Если ты будешь продолжать сделать в том же духе, ты получишь красную или черную карточку. Да, и больной знает об этом. Вот Боль говорит о том, что уже миокарту значит, посылает сигнал тревоги. Не продолжать нагрузочную пробу. Симптомы стабильности агинокардирования варьируют. От едва ощутимой, не причиняющей особого беспокойства, до сильного, интенсивного, давящего ощущения в области сердца. И эти проявления обычно, то есть не то что обычно, практически всегда обусловлены именно физической нагрузкой. Длятся несколько минут, а исчезают после прекращения нагрузки. Тем, тем они отличаются от инфаркта миокарда. Даже в наше время такая, была, такая грань была, 20 минут, что если боль длится 20, ну это условное, конечно, если боль э, стенокардии длится более 20 минут, это уже не стенокардия, а уже собственно инфаркт миокарда, по большому счету вот этот континуум, который есть, о котором я много раз говорил, да, то есть инфаркт это такая тяжелая форма стенокардии, которая, которая уже сопровождается некрозом гибели у клеток миокарда, а при стенокардии этого не происходит. В этом случае не происходит в значимых количествах. Да? тропонин, обычный тропонин, не показывает у нас э, инфарктную, ну, большое инфарцирование, так скажем, большой некроз миокарда. И снова скажу, чтобы это тоже мы вот запомнили вы уже много, это боль предсказуема. Ну знает человек об этом, да? И Поэтому говорит, друзья мои, меня не тревожьте, у меня больное сердце. Значит, он знает, что с сумками, с картофелем нельзя подниматься, скажем, пешком и так, далее, и, так далее, и так далее. И как бы то ни было, если даже боль наступает, он уже научен да, этими явлениями, он останавливается, там, ставит груз на пол, принимает свой нитроглицерин, свой сидя или лежа ну и боль проходит. Значит, что делаем мы при жалобах со стенокардией? Да, когда я сказал выше, что боль, значит, бывает типичная, значит, все означает что когда мы слышим жалобы э, типичной стенокардии, тут уже по большому счету можете ставить диагноз, даже не посылая на дополнительные методы исследования. Но обычно проводится стресс-тест эхокардиография для больных с изначально нормальной кардиограммой, а практически всегда она бывает изначально нормально. А что, в покое проблем никаких нет, поэтому, чтобы ревил, что нас выявить эту скрытую спящую шемию миокарда, да, сайлент ишемию, то есть немую ишемию миокарда, мы посылаем этого больного на нагрузочную пробу. И немая становится кричащей. И мы видим эти изменения на кардиокраме. Да, ну, так, что классические изменения на стресс-тесте могут быть. Значит, или мы используем, значит, визуализацию миокарда, но ну, это уже такие продвинутые клиники, когда можно делать нагрузочную пробу с параллельной эхокардиографией или проводить фармакологические значит, тесты. То есть больной не может двигаться, мы наша цель вызвать ишемию, а ишемию мы вызываем, провоцируя, значит, ну, ситуацию, когда возникает эта ишемия. То есть вызывая стенокардию. Так называемые фармакологические нагрузочные пробы. Но это, в принципе, я не думаю, что вам будут, вас будут спрашивать на экзамене. Но в принципе, понятно, что человек не может подниматься по лестницам, не может бегать по трендиливой дорожке, не может значит, делать кататься этот велосипед, велоргометр, да, ну, есть экипаж очень больные там проблемные больные, чему нет, да? делаем фармакологическую пробу, вызываем так и кардио искусственно, ну, с помощью, ну, обычно это добротамины и видим, что там происходит. Для определения возможности проведения реваскуляризации, то есть через кожного вмешательства или аутокоронарного шунтирования, выполняется коронарная ангиография. Да, друзья мои, есть такой, значит, есть такие моменты, значит, когда говорят реваскуляризация, да, значит, понимается, ну так по умолчанию, да, понимается, механическая какое-то механическая попытка открыть сосуд, то есть делается аутокоронарное шунтирование, байпас, да, то, что делали покойному Борису Николаевичу. Ельцину, Ну, или стентирование, которое уже все, все, все знают, что такое стентирование. Когда говорят реперфузия, понимают, тоже, я тоже согласен, что это довольно ну, запутывает, какая разница, как открывают сосуд, но реперфузии понимают, когда при инфаркте миокарда надо открыть сосуд с помощью медикаментозного вмешательства, это обычно тромболитики. Просто запомните, да? Значит, для купирования приступа используется еще со времен царя гороха, уже лет 150, используется нитроглицерин, объясняется, так его надо принимать, ну или объясняется так, что не надо, значит, хотя и не надо, не надо самому больному это объяснять, он сам об этом знает, что какой-то, ну он, она, неважно, да, при каком-то уровне нагрузки у него возникают вот эти ощущения боли, дискомфорта, и он останавливается. Но в любом случае мы говорим, что при всем, на всякий пожар, держите при себе нитроглицерин в виде спрея или в виде таблеточек. Снова скажу, ни в коем случае принимать нитроглицерин стоя нельзя. Лучше всего сидя, ну можно в крайнем случае и лежа. Значит, поддерживающая терапия. Ну, в принципе, тут можно много чего говорить. Конечно, сейчас я, в общем, об этом говорил много раз, и надо понимать, что нельзя категорически ограничивать Физическую нагрузку как раз наоборот. Физическая нагрузка, ну нормальная, да, должна быть до, уров... до... до порогового уровня боли. А так, конечно, надо желательно, значит, поработать с этим сосудом, да, если, конечно, он гемодинамически значимый. То, во-первых, надо понять, действительно ли этот сосуд ответственен за ишемию или нет. Я очень, честно говоря, скептически отношусь к вот этим повальным стентированием. Потому что надо понимать, что сама процедура, она тоже небезопасна, если и сам стенд может закрыться. Поэтому я всегда предпочитаю стентировать тот сосуд, который действительно вызывает проблемы или инфаркт инф, вызывает инфаркт. Но как бы то ни было, есть еще и антитробоцитарные препараты. Статины, хотя, конечно, постепенно статины уже отходят на второй план, они скорее назначаются для вторичной профилактики, раньше их назначали для первичной профилактики, а сейчас так статины на статины смотрят свысока и правильно делают. Ну, к великому сожалению, да, считалось, что статины сыграют роль, как такую же роль в лечении химической болезни сердца, как в свое время сыграли, да и сейчас играют и антибиотики при лечении инфекционных заболеваний, увы и ах, статины, значит, на трон не взошли. но конечно, бета-блокаторы – это король, значит, наших препаратов. Я вообще считаю, что кардиология как таковая, как наука, возникла с появлением бета-блокаторов. до этого, это, значит, было коллекционирование марок. А вот бета-блокаторы действительно например, препараты очень хорошего и очень правильного спектра действий, которые действительно здорово влияют на... Моменты, связанные, значит, с, друзья мои, со стенокардией. Снова скажу, стенокардия это именно ишемическая болезнь сердца. Ну, тут можно и добавить и блокаторы ангиотензиновых, да, кстати, и антагонисты кальция можно добавить, и ингибиторы можно добавить, потому что обычно все это играет вместе с гипертонии и так далее. Ну и если клинические проявления стенокардии сохраняются, несмотря на медикаментозную терапию, друзья мои, да, потому что лечение стабильной стенокардии это одна из больших проблем, чего только мы тут не добавляли и были так называемые препараты не гемодинамического спектра, то есть метаболического спектра, тот же триметазидин, сейчас я их всех не вспомню, но главным образом все-таки был этот триметазидин и курантил, очень много диперидамол, были большие надежды, но все эти надежды так скажем другие тоже были да значит они себя конечно не оправдали действительно проблема но я то считаю что сейчас не надо так отвечать что это действительно именно физическая нагрузка то есть физическая ежедневная физическая активность то что называется conditioning да или preconditioning вот тренированное сердце лучше значит именно тренировать сердце до уровня боли, до уровня боли то есть надо говорить что вот, скажем ходить ходить и ходить ну, конечно, надо объяснить больному, какой уровень нагрузки ему предпочтительнее. Ну, а если нет, то вынужденно мы идем на значит, инвазию, ангиографические методы исследования, и, значит, то исследования а тем, если есть высокий летальный риск, то есть высокий риск осложнения, опасное место значит, бляшки, скажем, это может быть шанг, да, вот ствол левой коронарной артели, вот тут, конечно, надо открыть и думать, как это сделать. Ну, в принципе, давайте... Да, тут еще вопрос есть, я тут разговаривался. Давайте последний вопрос, он тоже по стенокардии. наш. при э, типичных для стенокардии симптомах физической нагрузки показана электрокардиография, безусловно. Поскольку стенокардия в покое редко... Э, поскольку... Да, поскольку стена Я просто перевожу, да, друзья мои, поскольку стена проходит в покое, как редко можно сделать во время приступа. Да, но с другой стороны, сейчас можно сделать холтер. Это просто я сейчас отхожу, да, и умный такой холтер, который показывает, что значит можно нажать на кнопку, когда боль бывает. Холтер можно сделать. Но вопрос: сейчас я думаю, о стресс тесте пойдет. Поскольку стена проходит в покое, как редко можно сделать во время приступа, однако только аномальная, как и в покой, не подтверждает или не опровергает диагноз стенокардии. Абсолютно согласен, значит диагноз диагноз нормальная кардиограмма или даже по некоторым показателям аномальная кардиограмма не могут поставить железный диагноз стенокардии. Что и следующее является наиболее подходящим следующим шагом для подтверждения диагноза? Давайте посмотрим варианты: коронарная ангиография, электронно-лучевая компьютерная томография внутрисосудистые УЗИ. <смех> Стресс-тестирование. Ну, такой tricky question, что называется. Безусловно, друзья мои, вопрос у нас здесь. Это стресс-тест. Нагрузочный стресс-тест ЭКГ проводится, если у больного такая нормальная ЭКГ в покое, и он может выполнять физические упражнения. Но, скажем, жалобы такие у нас типичные или нетипичные, да, мы делаем ЭКГ в нормальное. Или анормальное, но... Жалоб вроде нет, потому что на всякий пожар надо же сделать грамотную нагрузочную пробу. Кстати, о проведении стресс-тестов, раз уж пошел значит, вопрос на эту тему, друзья мои, увы и ах, я должен сказать, что довольно давно, 30 лет тому назад, в 90-е годы, значит, когда я только-только начинал, то есть, ну я был, был в стажировке, работал, мне повезло, что я работал в клинике, в одной из ведущих клиник в Франции, об этом я говорил, где впервые, значит, мой преподаватель, профессор Пьюэлл, был человек, который первый поставил стенд на человеке, представляете? Ну, к сожалению, ему не дали Нобелевскую премию, я считаю, что это большая ошибка. Я всегда говорю, что если есть возможность, мой голос я отдаю за доктора Пьюэлла, потому что нельзя не дать Нобелевскую премию человеку, который впервые поставил стенд человеку. До этого были эксперименты, у него на животных, кстати, очень интересный, но я об этом рассказывал, сейчас не эта тема. Значит, а, кроме того, а я значит, работал под руководством этого великого человека, царствие ему небесное. А, кстати, о, о, о ритмологии у меня был, доктор Деле, тоже один из людей, много сделавших для анализа исследования каст. Ну, старый, значит, патриарх и кардиологии знают, о чем идет речь. А вот нагрузочные пробы мне преподавала мадам Дель Соль, это, в общем, первая волна таких научного понимания нагрузочных проб. Что Я без ложной скромности скажу, что нагрузочные пробы я знаю достаточно хорошо. И вот я замечаю, что чем дальше, тем больше отходит от классических правильных подходов к проведению нагрузочных проб. И я давно не видел, речь не только о нашем регионе, вообще всемирная да, такая проблема, качественно грамотно проведенную нагрузочную пробу они доводятся, до, не, уж не говоря о максимальных цифрах ЧСС, до субмаксимальных редко доводится, и очень редко правильно интерпретируются. Все надеются на значит, коронарную ангиографию. Коронарную далеко, когда-то она считалась золотым стандартом, безусловно, но не всегда может показать серьезную проблему. Ну и да, и те моменты, когда если мы не можем проводить нагрузочную пробу в классическом варианте, то есть используем трендмил или велоэргометра, когда больной недееспособен. В таких случаях мы используем фармакологическую пробу. Фармакологическую пробу. Да? То есть я уже сказал об этом, вы не буду повторяться. Что касается коронарной ангиографии, является стандартом диагностической химической болезни сердца, но не является необходимой для подтверждения диагноза. То есть скорее мы начинаем с нагрузочной пробы, потом переводим больного на коронарной ангиографическое исследование. Вот такой классический стандарт. То сначала обычные, ну понятно, жалобы, потом мы Расспрашиваем, то есть же расспрашиваем больного, что к чему. Затем мы проводим значит, нагрузочную пробу после классической кардиограммы. Если нагрузочная проба показала такие моменты, которые говорят об ишемической болезни сердца, то посылается больной на подтверждение диагноза на коронарную ангиографию, а затем уже, если там надо вмешаться, уже и на стентирование или там аортокоронарное шунтирование. Да. Что там у нас еще было? Электронно-лучевая ну, вы знаете, как я вот вот сосудистой УЗИ увидел вопрос, он э, сейчас, к сожалению, тоже редко используется. Да, да. Почему? Потому что вот, вы знаете, вот делается внутри корнография, но я видел это тоже в той же клинике, значит, специальным термодатчиком, да, который не только УЗИ делается, но и выявляет ну, температуру, да, потому что нестабильная бляшка, она горячая, воспаленная. Но это, конечно, очень дорогой метод исследования. Не каждый может, не, каждый, не каждая клиника может себе позволить. Это скорее, это скорее для выявления нестабильных гляшек. Ну а мы говорили о стабильной. Сегодняшняя тема была стабильность стенокардии. Поэтому, конечно, значит, главный метод выявления скрытой ишемии это именно стресс-тест, нагрузочный проб. Ну, в принципе, да, все. Большое спасибо, друзья мои, за внимание. Мы ответили на все вопросы после инокардии. Оставайтесь на связи, подписывайтесь на наш канал Уголок Доктора. Ставьте лайки, комментируйте, распространяйте эти лекции. Жду вас на ваших и вас, ваших друзей, да и недругов. На следующей лекции, на следующих лекциях, вообще поищите у меня значит, в поисковике, то есть на канале Уголок Доктора, там много у меня и про инфаркт, и про ортокоронарное шунтирование, и про коронарный синдром, и стенокардия, и стабильная, и нестабильная стенокардия. Очень много информации, дорогие мои коллеги, в настоящее и будущее. А если есть возможность поддержать наш канал материально, то вообще это будет шикарно. Как это сделать, в описании к этому ролику вы найдете. Всего вам доброго, друзья мои, до новых встреч.